0: Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon mercredi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un live, donc je ne sais pas s'il va avoir beaucoup de monde. Peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont euh, me regarder en rediffusion, il fait super beau à l'extérieur, donc... 100% normal si vous êtes en train de profiter de la belle température. Good! Fait que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se connectent. Finalement, on va être quand même une coupe de personnes. Donc, je suis vraiment contente. Il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions. Il a même fallu que j'arrête d'écrire dans ma liste parce que j'étais rendue à une quinzaine une quinzaine de, de questions. J'étais comme, moi, je pense, que, je pense que je vais arrêter, sinon mon live va durer deux heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, je referai une boîte à questions euh, pour celles, si vous voyez, euh, que je réponds pas à votre question ce soir ou celles qui écoutent en rediffusion, qui m'en ont posé une. Si vous voyez que je n'y réponds pas, n'hésitez pas euh, la prochaine fois là, que je vais mettre une boîte à questions à me l'écrire pour que je puisse y répondre. Dans le fond, comment je fonctionne? C'est quand je mets une boîte, euh, je sélectionne, dans le fond, les premières questions qui me sont euh, posées. Donc, euh, la prochaine fois, dépêchez-vous euh, <rire> à écrire dans la boîte à questions pour être dans les premières et être certaine que je puisse, euh, que je puisse y répondre. Euh, je viens de voir que j'ai eu une question euh, en anglais. « favorite in the gym? Okay. Je vais commencer avec euh, les questions, dans le fond, de la boîte à questions, puis par la suite, je regarderai. Euh, les commentaires de, de, des personnes qui sont là, et euh, on va fonctionner de cette façon-ci. Donc, euh, c'est fun parce que c'était des questions vraiment mélangées, puis euh, j'ai eu des questions un petit peu euh, plus, comme on va dire, personnelles, là. donc j'aime vraiment ça quand vous me posez ce type de questions-là aussi, ça me permet de me connaître un peu plus. Donc, euh, donc voilà, on va commencer ça. Première question. Il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé tout simplement, la première question de la boîte à question que j'ai mise, c'était C'est quoi ton repas préféré? Fait que, euh, okay. fait que je vais les, les séparer en deux sections cette question-là, là. quel est ton repas préféré? Si on parle de euh, de je de, vais dire comment je pourrais dire? De dans ma routine, mettons. Fait que quelque chose que je vais manger euh, quand même assez souvent, qui est bon, tout ça, que je me sens bien, etc. Je vais définitivement y aller avec un déjeuner. Puis euh, je quelqu'un qui aime vraiment le gruot. Honnêtement, j'adore les déjeuners. J'adore tout ce qui contient du gruyot. Fait que euh, j'aime bien soit des oeufs avec mon petit gruot, mes petits fruits, mon beurre d'amande, ou sinon je me fais une crêpe avec les mêmes ingrédients. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime, honnêtement. Euh, je mangerai ça là, tout le temps, je pense <rire> fait que, bref, fait que, ou sinon des œufs avec film anglais ou du pain c'est vraiment simple mais je sais pas pourquoi je tripe là-dessus puis sinon, si on sépare dans euh, un repas plus euh, funky, ben funky, c'est pas la grosse affaire là. mais quelque chose de plus funky j'irai vraiment avec un burger frites, euh, steak frites aussi, j'aime vraiment ça souvent quand je vais au resto, c'est ce que je prends ou euh, même un tartare. Donc euh, surtout le tartare de saumon c'est vous m'avez avec ça. Fait que, voilà. Ensuite de ça, deuxième question. Euh, simplement combien tu mesures et ton poids? Fait que j'imagine qu'il y en a qui veulent savoir. Donc moi je mesure 5 pieds 6,5. Donc euh, pas trop petite, pas trop grande. Je pense que suis une grandeur moyenne. Puis, euh, mon poids, ça varie honnêtement, mais je suis tout le temps dans ces eaux-là entre 136 et 138. Donc, je me promène vraiment, là, et dans ce poids-là, pas mal, là, ça varie. Fait que 100, euh, 5 et, 6 et demi, mon poids varie entre 136 à 138, là, tout dépendant. Euh, troisième question. Donc là, on embarque, mon Dieu, je me sens fargée dans mon, dans mon bureau. Euh, quand faire un refeed day? Donc, ça, c'est vraiment une bonne question. Euh, un refeed day, dans le fond, ça va être lorsque, surtout lorsqu'on atteint un plateau dans euh, notre perte de poids, perte de gras. Donc, euh, ça peut être utilisé aussi pour quelqu'un qui a déjà une bonne composition corporelle, puis qui est en maintien, puis qu'elle veut maintenir. Euh, donc, ça peut être intéressant aussi. Surtout si, exemple, on veut augmenter les calories, mais pas nécessairement... Euh, à chaque jour. Fait, bref, euh, ça va vraiment être. L'utilité d'intégrer un, un refit c'est vraiment euh, lorsqu'on va atteindre un plateau dans la perte de gras ou la perte de poids, ou si on veut éviter justement d'atteindre un plateau puis qu'on voit que la personne euh, peut se le permettre. Parce que ce qui arrive dans le fond dans un déficit, euh, euh, dans un déficit, bien évidemment, on baisse les calories, on augmente le cardio, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le corps s'adapte toujours à qu ce que vous lui donnez, qu'est-ce que vous lui faites faire. Fait qu'il va y avoir une diminution de plusieurs fonctionnalités des hormones dans le corps, dont, exemple, euh, euh, l'hormone de la faim, donc la leptine, euh, diminution de tout est ce qui est les hormones euh, de la glande thyroïde, tout ça. Fait qu'il va y avoir des diminutions de plusieurs hormones. Il va avoir une augmentation un petit peu du stress dans, dans certains cas. Il va avoir une baisse euh, du, euh, du taux métabolique, fait que du BMR. Euh, des fois, il peut avoir, après ça, les autres signes à, à regarder aussi, c'est la mauvaise récupération, constipation, euh, tout ça. C'est vraiment des problèmes fréquents lorsqu'on est quand même rendu assez bas en calories, que là, on peut intégrer un refeed euh, ou plusieurs par semaine, ou si justement, on voit que, bon, là, on commence vraiment à être un peu plus basse en calories puis qu'on veut empêcher ça que ça arrive d'avance, ben là, on va intégrer un refit day. Je sais voir, c'est tough de savoir, c'est quand on atteint un plateau, je trouve. ouais exactement. Puis, tu sais, il faut juste être réaliste parce que tout le monde veut des résultats pour hier. Là. Fait un plateau, c'est à partir de 6, 7, 8, 9, 10 semaines que vous voyez plus de changements physiques, que votre force ne euh, progresse plus au gym, que votre cardio ne s'est pas amélioré non plus, euh, que par exemple, euh, je ne sais pas moi, euh, j'aime pas ça, utiliser, me fier juste à ça, là, mais que le poids ne bouge pas. Euh, que si vous prenez vos mensurations, ça bouge pas non plus. Donc, faut vraiment que ça soit une coupe de semaines pour vraiment dire, OK, là, on est dans un plateau. Faut que la personne suive au moins à 90% aussi avant de dire qu'on est sur un plateau. Donc, il y a toujours plusieurs points à vérifier avant de dire, OK, là, on est sur un plateau. Fait que bref, euh, c'est vraiment là qu'on va intégrer un refit D. Euh, Puis, tu sais, ça peut être, comme je dis, oui, une journée par semaine, ça peut être un repas aussi, ça peut être plusieurs journées par semaine, ça peut être une semaine, une semaine, donc une semaine plus haute en calories, une semaine en déficit, Et ainsi de suite. Fait que, Bref, il euh, y a plusieurs façons d'empêcher de, ces adaptations-là là, pour briser euh, le plateau. On a tendance à dire ça rapidement, le plateau, ouais vraiment, absolument. Fait que, tu il y a tout le temps beaucoup de points à regarder avant de dire qu'on est sur, euh, sur un plateau. Fait que, bref, un day ça sert à ça. Fait que, quand l'intégrer, ben ça va dépendre, tu si tu vois, exemple, que, euh, je vais prendre en exemple ma fille qui est en qui est en PrEP, dans les dernières semaines, euh, était tout le temps constipée, fait que, c'est normal, on augmente le cardio, on baisse les calories de plus en plus bas. Fait que c'est sûr que la digestion peut porter un petit peu à être affectée. Fait que ce qu'on fait, ben ce qu'on ce qu a fait, en fond, c'est là qu'on a intégré les refeeds, puis poup ça l'a débloqué. Fait que c'est des petits signes aussi, si jamais tu vois que es basse en calories puis que tu as des problèmes quelconques, même de sommeil, tout le temps raqué, des trucs comme ça, que ça, peut être, que ça peut être intéressant. Fait que, donc, Voilà. Ensuite de ça, j'ai eu une question, est-ce que s'entraîner à jeun augmente le cortisol? En fait, euh, tout ce qui est à jeun, donc euh, que ce soit l'entraînement, le cardio, prendre euh, caféine stimulant, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend vraiment de la personne, de son état, de sa personnalité, de son mode de vie, tout ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est il y en a pour qui, exemple, euh, s'entraîner à jeun. Ben, premièrement, peu importe le type d'entraînement que tu fais. Là, fait que Musculation, ça va augmenter le, le, le cortisol, ça va augmenter ton stress, peu importe quand c'est fait dans la journée. Puis c'est ça qu'on veut, en fait. Quand on s'entraîne, c'est là qu'on veut que le cortisol il augmente pour bien, bien, bien performer, dans le fond. fait que c'est 100% normal, mais euh, j'imagine que tu posais la question à savoir si c'est mal que le cortisol augmente le matin à jeun, donc de s'entraîner à jeun, c'est un peu comme ça que, que je le prends. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Il y en, il y en a pour qui, euh, oui, s'entraîner à jeun le matin, le on sait que le matin, le cortisol, c'est là qu'on a un pic, fait que c'est sûr que si on va s'entraîner, on recrée un pic, mais c'est pas mal en soi, tu sais. Fait que ça dépend de la personne, tu sais, il y en a pour qui ça va être « too much de stress » s'entraîner à jeun, sont mieux de manger avant puis s'entraîner plus tard dans la journée. Bien, il y en a pour qui que c'est là qui sont le plus performants, ça va fucking bien. Fait que c'est là qui vont avoir des bons résultats. C'est un peu le même principe pour le cardio. Il y en a pour qui ça va bien fonctionner, le, le cardio à jeun. Il euh, y en a pour qui, qui que non, tu sais. Puis ça, c'est en faisant des tests que vous allez le voir. Fait que, tu sais, exemple... Euh, j'ai des clientes, mettons, qui ont un tempérament et une personnalité super relax, donc bien jamais de stress, la vie va bien, etc. etc. Quand il y a un petit stress, s'ils gèrent bien ça, bien souvent, ces filles-là, ces, filles ces clientes-là, ils vont faire leur cardio à jeun, puis ça va tout de suite bien répondre, puis ils vont avoir des super bons résultats. Souvent, le, le matin, c'est juste que c'est là qu'ils sont plus performantes, puis après, ça, ils embarquent dans leur gros journée de job, donc des fois, c'est moins top. Euh, fait que, bref, c'est la même chose pour la caféine aussi, donc il y en a qui ont des bienfaits à l'utiliser le matin à jeun, il y en a d'autres qui non tu sais. C'est vraiment en faisant des tests puis en vous connaissant, sachant votre personnalité, tout ça, euh, que, vous allez, euh, que vous allez voir. Puis, tu sais, quand on fait un cardio à jeun, jamais on veut faire des hits ou les courir super vite dans le fond c'est rare qu'on a des bons résultats même si vous êtes quelqu'un qui gère bien son stress tu sais l'entraînement en soi si c'est bien programmé si c'est bien structuré pour vous c'est pas comme justement un hit où ce que le cœur il augmente vraiment beaucoup puis tout ça fait que c'est correct votre, votre stress va augmenter pendant l'entraînement c'est ça qu'on veut mais ce sera pas too much mais encore là c'est vraiment du cas par cas donc comme je dis que ce soit caféine agent Cardio à jeun, entraînement c'est du cas par cas, ça dépend de vous. Je sais Est-ce qu'il y a des effets négatifs? Oui, euh, exactement. Je sais voir. Euh, attends, je vais répondre à ça. Est-ce qu'il y a des effets négatifs? Oui, souvent, quand, pour voir si on ne réagit pas bien, ben souvent, c'est exemple, euh, mettons qu'on veut perdre du gros perdre du poids, ou qu'on veut juste maintenir parce qu'on aime notre shape en ce moment. Bien souvent, c'est que ça va faire les fins inverses. On va faire un, on va moins bien récupérer, on va augmenter le stress, on va moins bien gérer. On va faire un peu de rétention d'eau, on va être inflammé, euh, on va se là, ou ouais. on verra plus de progression en fond. Donc c'est une façon de, de voir. Avant, je poussais à jeûner mais maintenant, je n'y arrive plus, je dois manger avant, mais cardio à jeûner c'est OK. Ouais, exactement. Tu sais, Josiane, je sais que t'es mmh. pas, pas quelqu'un qui est très, très stressé là, fait que. Ça, ça va bien. C'est juste que tu es plus performante, dans le fond plus tard dans la journée. Comment on fait pour savoir si c'est efficace pour nous ou non? Ben de le tester, puis pas juste sur une semaine. Sur euh, plusieurs semaines, là, moi j'aime tout le temps au moins 4, 5, 6, 7, 8 semaines de test. Fait que normalement, là, mais tu sais, normalement, même après un mois, là, 4 semaines, tu vas voir si ça n'a absolument rien changé ou si ça l'a empiré, mais ton passe ça, ça peut arriver. T'sais. Fait que, enfin, bref. Voilà pour est-ce que s'entraîner à jeun augmente le cortisol, Oui, comme n'importe quel dans la journée aussi, mais euh, c'est pas fait pour tout le monde. Ensuite et ça, quelle autre option prendre si on a essayé plusieurs marques d'oméga-3 et que je les digère mal pour diminuer l'inflammation? Bon, oui, parce que dans le fond, l'oméga-3, il y a plusieurs bienfaits, là, dont notamment la santé des cellules et aider à diminuer l'inflammation. Donc, c'est une bonne information dans cette question-là. Euh, OK, ben j'imagine que tu as plus essayé plusieurs marques. Donc, j'imagine que tu as essayé en gélules, puis que tu as essayé aussi en liquide. Donc, il y en a qui vont bien digérer les gélules, puis pas bien liquides, puis il y en a que c'est le contraire. Fait que là, il faut juste, des fois, attendre. C'est pas parce que tu le prends une fois, puis que là, souvent, c'est qu'on va le roter après laisse ton corps un peu s'habituer une à deux semaines, puis ça se peut qu'après ça, ce soit correct. Donc, tu n'as peut-être juste pas attendu assez longtemps. Je sais que c'est désagréable, mais attends. Si tu vois qu'après deux semaines, tu le rôtes encore, assure-toi que tu le prends en mangeant, surtout euh, au déjeuner. Euh, Prends-les pas à jeun. Prends pas ton oméga-3 à jeun parce que c'est sûr que tu ne vas pas bien le digérer. Prends-le en mangeant. Puis... Euh, Ensuite de ça, euh, c'est sûr qu'il y a des points à euh, vérifier. Parce que là, ton oméga-3, oui, c'est comme une source de lipides, si on veut. Fait que, est-ce que, en ton alimentation, quand tu manges d'autres gras, tu as tendance à mal digérer puis à avoir des rots? Comme, par exemple, est-ce que tu manges euh, du saumon, puis après ça, tu digères mal, puis tu rotes? Est-ce que ça te fait ça quand tu manges des amandes? Est-ce que ça te fait ça quand tu manges du bœuf haché? Fait que, essaie de voir s'il y a d'autres éléments d'autres aliments que tu manges, que tu digères mal, qui sont des aliments euh, gras. Euh, parce que souvent, une femme en haut de 35 ans, qui a eu des enfants, tout ça, elle peut souvent avoir des problèmes au niveau de sa vésicule biliaire, donc au niveau de sa bile. Des fois, ça va être défaillant un peu. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on ne va pas bien digérer euh, les, les gras. Puis quand ça arrive, c'est qu'on veut s'assurer de euh, produire assez de... Euh, euh, Produire assez d'acide pour l'estomac, dans fond. Fait que ça peut être intéressant de voir si on voit que c'est un problème. Puis que juste s'assurer que tu n'as pas de reflux gastrique. Là, de mettre une supplémentation de HCl, donc des enzymes, tout ça, souvent il y a des enzymes qui contiennent l'HCl. Fait que ça peut être, ça peut être intéressant. Fait que, euh, je vérifierai ça là, pour euh, ton oméga 3 j'irai vraiment avec ça. J'ai un S. C'est dit, alors si j'ai trop de gras dans mon alimentation, j'ai la difficulté à gérer les gras, mais je vais prendre les enzymes d'ATP. Exactement, les enzymes d'ATP, ils ont du HCL, c'est une super bonne marque. Donc, euh, c'est super bon. Ensuite de ça, que faire si euh, grosse douleur menstruelle Donc, un petit classique, les SPM sont souvent reliés à, euh, ben autant les SPM, donc les syndromes prémenstruels, donc avant les menstruations, donc autant les SPM que pendant qu'on est dans nos règles, donc tout ce qui est douleur, exemple, les crampes, tout ça, euh, c'est beaucoup relié à la gestion du stress. Là, il me semble que je parle tout le temps de gestion du stress, là, mais gestion du stress, Sinon, il y a d'autres choses à regarder qui peuvent grandement aider des douleurs menstruelles, telles que les crampes. Puis, c'est quelque chose qui est simple, mais qu'on ne pense pas, puis qu'on ne sait pas nécessairement. Puis, c'est de faire le test, encore une fois. Parfois, c'est les types de... de j'allais dire de liquide. C'est les types de lipides, donc les types de gras que tu vas manger. Euh, donc, des fois, c'est qu'on une fille, des fois, c'est qu'elle ne mange pas assez de gras. Donc ça peut impacter ses douleurs menstruelles. Donc des fois de juste remonter un peu les lipides puis vérifier si tu en manges assez dans ta journée, pouf, tu vas voir ça va aider pour tes douleurs menstruelles. Bon, ça va pas peut-être faire ce pouf, mais ça va tu peux voir une amélioration. Euh, puis, mettons que tu as augmenté tes, tes lipides, puis après quelques mois, après quelques cycles, tu comme « Caroline je ne vois pas encore de différence ». Parfois, c'est seulement le type de gras que tu vas avoir utilisé, parce qu'on a des types de gras. On a des oméga-3, des oméga-6, des oméga-9, puis on veut une variété de ceux-là. Donc, exemple. Euh, tu sais, mange pas juste, exemple, euh, du chocolat noir, mettons. Là, parce que ça, c'est juste un type de gras. Fait que si tu veux aller chercher ton oméga 3, oméga 3, t'as pas le choix que ce soit en supplémentation. Oui, t'en as un petit peu dans le poisson, mais majoritairement, avec ta supplémentation, oméga 6, t'en as, exemple, dans des noix. Oméga 9, t'en as, exemple, euh, dans l'huile d'olive, l'huile d'avocat. Fait que, idéalement, mettons, dans ton alimentation, t'aurais ces trois types de gras là. Fait qu'exemple, exemple le matin tu prendrais ton oméga 3, avec ta collation, tu prendrais tes noix. Dans un, on va dire, dans ton dîner, tu, tu mettrais un petit peu d'huile d'olive ou d'huile d'avocat dans ton repas. Donc là, tu aurais une belle variété de tes lipides, puis ça pourrait faire une différence sur tes douleurs et menstruelles. Fait que c'est pour ça que, encore une fois, j'en viens avec. Je suis 100% sur l'alimentation flexible pour faire ses macros. Par contre, c'est toujours important de comprendre par quoi on le remplace puisque que ça n'a pas nécessairement les mêmes propriétés. Comme par exemple, je le dis souvent à des filles, « Hey, je t'ai mis de l'huile d'olive, essaye le plus possible de prendre de l'huile d'olive pour telle, telle, telle raison. Si ça arrive une fois de temps en temps que tu changes, c'est pas grave. » Mais euh, il y a une raison pourquoi d'emblée on va mettre quelque chose fait que l'huile d'olive. Tu sais l'huile d'olive là des fois le monde se comme "Ouais oh, mais je la prends pas parce que je sais pas où la mettre." Ben tu peux faire plein d'affaires avec ça là. Moi je fais mes vinaigrettes. Fait que comme ça je me fais soit une grosse salade, soit je me fais une salade dont décide, je me fais ma vinaigrette, je mets euh, moutarde de jaune, moutarde de miel, épices, jus de citron, mon huile d'olive c'est tellement bon. Puis euh, je la mange. Faut pas faire chauffer l'huile d'olive parce que vous allez perdre les propriétés. Donc, c'est de trouver une façon que vous aimez de l'intégrer, euh, qu'elle ne soit, euh, qu soit pas chauffée pour en retirer tous les bénéfices. Donc, euh, voilà, pour les douleurs menstruelles qui sont très intenses. Parce que On ne peut pas enlever la nature, c'est sûr que vous allez avoir des inconforts, mais il y a quand même moyen de les contrôler le plus possible. J'ai la, la bouche qui ça sèche tranquillement. Ensuite de ça, euh, prochaine question. Euh, quel est le meilleur conseil pour la perte de poids? Le meilleur conseil pour la perte de poids. OK, je vais aller avec si j'avais une chose à conseiller. On dirait que j'en ai trop, il faut que je sélectionne dans ma tête. Euh, un conseil, je dirais d'arrêter d'essayer des choses par soi-même. Là, je ne parle pas des filles que Exemple, qui ont des formations, qui ont des très bonnes connaissances, je parle vraiment euh, des débutantes, mais des fois, même encore une fois, des intermédiaires, juste, faites pas les mêmes erreurs que moi. Mais. Moi, je me souviens quand vous le ans, 9-10 ans, j'allais tout le temps voir sur Google. <rire> Puis j'essayais plein d'affaires. Puis là, de nos jours, moi, vous le 9-10 ans. Euh, les réseaux sociaux, Instagram, hey, c'était le vieux modèle d'Instagram. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent et qui se souviennent de ça. Là. Le vieux Instagram, il n'y avait pas de story. C'était genre bleu. Ah, euh, oh, seigneur! il y avait les On mettait tout le temps les gros filtres. Hey, C'est le bon vieux temps. Fait que pendant ce temps-là, il n'y avait pas autant d'informations sur l'entraînement et l'alimentation. Mais je me référais beaucoup aux magazines, Google, tout ça. Puis finalement... Ça fonctionne jamais, puis des fois, tu t'empires. Le meilleur conseil, si tu veux perdre du poids, est l'aide d'un professionnel, que ce soit un coach, que ce soit un nutritionniste, que ce soit un naturopathe, bref, un kinésiologue, peu importe, quelqu'un qui est dans ce domaine-là pour t'aider. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner pour ta perte de poids, ta perte de gras, tout ça. Euh, puis même pour quelqu'un qui est quand même assez euh, qui est quand même avancé là tu vous le voyez pas mal là, pas mal tous les coachs que vous suivez ont des coachs aussi puis comme moi je suis 100% 100% pour ça là tu j'ai arrêté de le faire puis je le fais pas encore là. dès que je veux essayer quelque chose je vais en discuter avec mon coach avant je vais être comme hey ça c'est bon pour pour moi tu penses t'sais? Puis, euh, des fois, il va me dire, euh, ah, ben oui, c'est une bonne idée. Puis, des fois, il va falloir, ah, non, je pense pas que c'est une bonne idée. <rire> fait que, bref, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux, que je peux donner. Mais il y en aurait plein d'autres. Euh, ouais, comme j'ai dit au début, pour euh, ce type de questions-là, je vais revenir euh, à la fin. Je vais vraiment passer avant au travers euh, de mes questions. Parce que j'en avais eu beaucoup, là, dans ma boîte à questions. Tout à fait d'accord, après 10 ans dans le domaine, j'en apprends encore toujours avec toi, on suit le plan de la coach. Yes! Juliane, excellente exemple. Puis Josiane aussi, je sais pas si elle regarde encore. Mais effectivement, exactement, Juliane, c'est vraiment une bonne, une bonne exemple. Euh, bon, je reviens à mes questions. Combien de repas par jour doit-on prendre en perte de poids? Là, je me souviens plus c'est la dernière fois que j'ai fait. Euh... Ok, non, c'est dans une autre affaire. Il <rire> faut pas que, faut pas que je parle trop. Ça fait. Ok. Bon, je suis en train de m'éparpiller là. On dirait que des fois, parce qu'il y a tellement d'affaires qui s'en viennent, fait qu'il faut pas que, que je parle trop. Bref, combien de repas hein, doit-on prendre en perte de poids La réponse c'est qu'il n'y a pas de repas. Euh, précis Ça va encore une fois varier beaucoup selon la personnalité de la personne. Est-ce qu'on a des problèmes de glycémie? Donc, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, parce que ça, des fois, euh, ça peut aider selon le type de repas qu'on va manger. Euh, ta gestion de stress, ton horreur, t'as-tu des enfants? Euh, fait Il y a tout ça à tenir compte pour euh, le nombre de repas qu'on va manger, mais que t'en manges six ou que t'en manges trois, le plus important, c'est de regarder comment tu digères, c'est de regarder ton énergie dans la journée. Puis euh, au final, ça va être le nombre de calories que tu vas ingérer. Fait que, que ce soit pris en six repas ou que ce soit pris en trois repas. L'important, si exemple, tu veux perdre du gras, perdre du poids ou même prendre la masse musculaire, ça va vraiment être le total de calories que tu vas ingérer, la qualité des aliments, tout ça. Fait qu'il n'y a pas de nombre de repas précis. Puis, ça va être des, des, l'horaire de repas, en fond, parce que, euh, tu sais, ton cycle circadien, c'est pas juste ton sommeil, c'est aussi ton meal timing, puis c'est un gros point dans votre euh, processus, le meal timing, de manger aux mêmes heures le plus possible. Euh, puis, tu sais, votre corps va vous envoyer, vous envoyer des signaux de faim euh, tout seul, automatiquement, tu sais, si normalement vous êtes habitué de manger à telle heure... Puis que là, vous approchez votre repas, vous allez commencer déjà à avoir un petit sentiment de faim. Votre corps, il sait que vous vous apprêtez à manger, il vous envoie des, des signaux. Fait que, que c'est vraiment plein de petits éléments à tenir compte qui vont faire en sorte que tu vas être capable d'avoir de la constance puis d'adhérer à ton nombre de repas que tu vas avoir dans ta journée qui va te permettre d'avoir ton nombre de calories, qui va te permettre d'avoir euh, les résultats que tu veux atteindre. Fait que, exemple, moi j'ai déjà fait du 6 repas. Dans ce temps-là, ça me convenait. Maintenant euh, j'aime pas ça faire du 6 repas parce qu'évidemment mes repas vont être plus petits. Puis on dirait que je suis tout le temps laissé sur ma faim. Fait que maintenant j'aime mieux avoir euh, moins de repas. Moins on parle de un repas de moins. Là. Je mange cinq fois dans une journée. Mais c'est des plus gros repas, justement, parce que je suis venue disperser mon sixième repas dans mes autres. Je fais comme ça, je mange, je me sens rassasiée. Je peux topper un 4-5 heures sans manger. Mon énergie est stable, tout ça. Fait que bref, il y a plein de facteurs à tenir compte. Mais euh, au final, c'est ce qui va convenir le, le mieux à toi selon ton état, selon ton objectif, selon ton mode de vie. Fait qu'on va venir euh, moduler ça. Voyons, j'ai bien de la misère à ce soir avec euh, mon assèchement de la bouche. Je pense que j'ai eu trop de rencontres aujourd'hui. En fin de journée, j'ai tout le temps la bouche sèche. Fac, euh, c'est ça combien de repas. Puis, OK, bon, je vais le dire. Là, ce que je m'en ai à dire au départ, c'est que, comme vous savez, le 1er août, on sort le e-book pour nos clientes. Euh, ça va être avant le e-book de recettes. Puis, il euh, y a dans les pages, quand vous allez aller télécharger le e-book, j'ai fait une capsule en lien avec le meal timing. Donc, je vous explique pourquoi c'est important. Puis, je vous explique mon exemple à moi, donc à l'aide d'un tableau, puis tout ça. Fait que j'étais bien contente de ma petite capsule. Fait que vous la regard, regarderez à durer en, environ un 10 à 12 minutes. Là. Fait que voilà. Euh, J'adore. Oh, attends une minute là. Euh... Ma vision a beaucoup changé au fil des années aussi, oui, exactement. Juste dans la dernière année, Josiane, ton thinking a beaucoup changé. J'adore ce repas, surtout la collation de soir. Exact, parce que toi, ça fonctionne super bien pour toi. Fait que Peut-être qu'un jour, ça va changer, mais pour l'instant, c'est quelque chose que tu, que tu aimes, que tu es capable d'adhérer, que tu digères bien, tout ça. C'est une bonne, une bonne formule. Mais c'est pas vrai que en mangeant six petits repas, ça va accélérer votre métabolisme. Ça n'a aucun lien. Bon, point à la ligne. <rire> euh, ensuite de ça, une autre petite question euh, plus personnelle. Pourrais-tu nous faire. ben personnel, c'est pas full personnel, pourrais-tu nous faire un haul épicerie? Donc ça, ça fait vraiment une coupe de semaines là, la dernière fois que j'en ai fait un. Puis euh, oui. Euh, si j'y pense, je vais, je vais y penser. Il ne faut vraiment pas que j'oublie. En fin de semaine, quand j'irai faire mon épicerie, euh, je vous ferai un petit, euh, un petit épicerie « haul ». Ça va me faire plaisir. Vous, vous, vous allez voir, t'sais, mes aliments, ça revient pas mal au même. Euh, la plupart du temps, fait que des fois je suis comme moi, on me semble que c'est tout le temps la même affaire, mes épiceries haul. Mais euh, j'essaierai au pire d'aller chercher quelque chose de différent que je vais pouvoir faire fitter dans mes lunchs puis tout ça. Fait que je vous reviens avec ça pour un épicerie haul. Bon, après ça, euh, quels sont tes trucs lorsque ta cliente adhère plus ou moins aux euh, structures? Ouais, « Quels sont tes trucs lorsque ta cliente adhère plus ou moins aux structures ou ne suit pas? » Bon, c'est ça. Euh, fait, ça, dans le fond, euh, c'est une coach qui me l'a euh, écrite. Euh, fait, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne question parce que ce qui est important, en fait, c'est de moduler, je leur ai dit encore, là, de moduler le moduler le plus possible à la cliente. Fait, la plupart du temps, c'est sûr que, bon, j'ai fait une capsule là-dessus, justement, cette semaine, sur l'identité. Parce que, tu sais, on parle tout le temps de la fameuse pyramide que vous avez probablement déjà vue. Euh, J'en ai déjà parlé. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Mais il y a beaucoup d'autres coachs aussi qui en parlent. La pyramide, c'est exemple, si tu as la constance, l'adhérence. Après ça, euh, exemple, as la nutrition, l'entraînement, tatati, tatata. Puis en haut, tu as les suppléments. Mais en bas de ça, le plancher de votre pyramide, le... le, le on va dire la terre là où ce que tout pousse ben c'est votre identité fait que je vous invite à aller voir la capsule que j'ai faite là-dessus cette semaine parce que tout va découler euh, de ça fait que quand je fais un appel avec une cliente qui est peut-être intéressée à avoir besoin d'aide pour du coaching ben moi je pose des questions à savoir t'es où dans ton identité présentement il y en a souvent que ils ont leur vision de eux qui veulent être, ils savent les actions qu'ils doivent faire, ils ont même déjà commencé à avoir ces actions-là. D'attitude, c'est parfait, on va les peaufiner ensemble. Mais si je vois que, oups qu'on a plus de chemin à faire, ben tu sais, je le dis, t'es-tu prête à faire des affaires que peut-être tu, tu ferais pas ou que peut-être ça serait euh, pas ça que tu ferais ou que tu ferais différemment. Donc, je regarde la réponse qu'elle me donne parce que. Si tu veux changer d'identité, il va falloir que tu fasses des actions inconfortables. Oui, tellement important, j'en parle tout le temps, en counseling. Oui, vraiment. Fait que c'est vraiment le changement euh, identitaire. Donc, c'est de vérifier avec euh, tes clientes est-ce qu'ils ont ce changement identitaire-là ou pas du tout. Parce qu'il y en a qu'il faut partir de loin. Puis, en tant que coach, euh, on n'a pas nécessairement des formations pour ça. Fait que, tu c'est de de faire un peu de PNL, développement personnel, tout ça, pour avoir des outils, mais reste qu'on n'est pas des psychologues. Fait que si je vois que, vraiment, avec tout ce que j'essaye, je suis pas capable de changer son identité, ben tu sais, je vais le dire, je vais, je vais l'orienter vers un psychologue ou peu importe ce qu'elle a besoin d'aide. Le mieux, c'est qu'elle continue le processus qu'elle a commencé avec, avec son ou sa coach. Puis qu'elle aille un duo avec une psychologue. Ça, j'en ai plusieurs de mes clientes que c'est ça. Puis c'est tellement une bonne formule. Euh, fait bref, j'irai vraiment regarder ça. Par la suite, il y a d'autres points aussi à vérifier. Là. Autre chose que ça, mis à part l'identité, ben, est-ce que tu as une bonne communication avec tes clientes? Est-ce que tu leur demandes tout le temps, « Hey, y a-tu des choses que tu n'as pas aimées? »« Y a-tu des choses que tu as plus aimées? Euh, »« Y a-tu... Euh... » Fait bref, vraiment une question de communication à savoir ben si elle suit pas tes affaires c'est tu parce que si elle déteste que tu qu'est-ce que tu y as mis tu sais faut que tu le saches, saches. bref fait que moi c'est tout le temps les questions que je pose dans mes suivis hey, tas tu aimé ça ouais non ta t'as ta, ta, ta. je dis pas qu'il faut tout le temps qu'elle aime qu'est-ce qu'elle fasse tu sais il y a des exercices que ça se peut que fuck t'aime jamais mais qu'on va trouver une façon quand même que tu puisses euh, les faire, que tu puisses les aimer, tatati, tatatati. Fait que. Euh, fait que, bref, c'est vraiment une question de communication, de moduler encore une fois le plus possible, euh, pis de d'y de aller tranquillement, étape par étape, là, pour qu'elle soit capable d'adhérer à la structure euh, que tu veux y faire faire. Ensuite de ça, c'est vraiment une bonne question. Ensuite de ça, « Quoi prendre pour balancer les hormones de la pilule contraceptive? » Fait que ça, je suis comme pas sûre de comprendre la question. Est-ce que c'est parce que maintenant, en ce moment présent, tu prends la pilule puis tu sens que tu veux balancer les hormones? Ah, c'est ça. J'ai oublié de vous dire une partie de la phrase. Elle a mis en guillemets « prise de poids ». Fait que j'imagine que c'est soit que tu as arrêté la pilule parce que tu as pris du poids puis tu veux perdre du poids, ou c'est que tu prends la pilule puis là, ça te fait prendre du poids. Fait que c'est soit un des deux comme ça. Mais je ne sais pas trop comment prendre la question. Quoi prendre pour balancer les hormones de la pilule contraceptive? En parenthèse, prise de poids. ben tu sais, c'est sûr que quand on parle de contraceptif hormonal, on met des fausses hormones. OK? Fait C'est sûr qu'il peut avoir des effets des effets secondaires. Fait que tu peux pas aller à l'encontre des fausses hormones que tu donnes à ton corps. Par contre... euh.. C'est souvent une raison facile qu'on va donner de « Ouais, mais moi, je prends la pilule, je peux pas perdre du poids, je peux pas perdre du gras ». c'est pas la pilule qui t'empêche de perdre du, euh, du gras. Ce n'est pas parce que tu prends la pilule que tu peux pas perdre du gras, que tu ne peux pas perdre du poids. fait Avant de m'orienter juste sur la pilule, j'irai voir ailleurs. Puis, c'est important de se poser des questions avant que tu commences la pilule. C'était quoi ton état? C'était quoi tes habitudes de vie? Fait que, tu sais, encore là, il y a plein de choses qu'il faut aller creuser parce qu'il y a plein de choses qui sont reliées euh, l'une à l'autre. Fait que, tu sais, euh, c'était quoi ton état avant que tu prennes la pilule? Puis, euh, tu sais, tu Parce qu'il y en a, mettons, des fois, « Ah, oh, là, je vais changer. » Ils n'ont pas laissé le temps au corps de s'habituer un peu, tout ça. Fait que bref, c'est pas nécessairement ta pilule qui t'a fait prendre du poids. Il y a d'autres facteurs à vérifier dans les mois précédents puis même en, dans le moment présent aussi. C'est peut-être juste une coïncidence d'événements qui sont arrivés pendant que tu as commencé la pilule. Ensuite de ça, lors d'une grande perte de poids, est-il possible de raffermir la peau? C'est une très bonne question. Ça dépend de combien de poids que tu as à perdre. Euh, parce que si t'es es en état d'obésité, on va dire donc là t'as beaucoup de poids à perdre ben c'est sûr que exemple qu'on a tout perdu ton poids c'est sûr que la peau va être plus lousse sais comme il va y avoir une certaine élasticité qui va s'avoir produire que là la peau va être affaissée un peu fait c'est sûr que oui on peut venir prendre la masse musculaire mais ça se peut qu'il en reste tout le temps aussi, donc euh, là ça se peut qu'il faut, si ça te dérange qu'il faut que tu fasses en tout cas, je ne sais pas comment formuler ma France. Peut-être qu'il <rire> va falloir que tu fasses l'opération. Mais euh, si je prends euh, en exemple, justement, des fois, des mamans qui ont eu des enfants, euh, on va être capable d'aller perdre du poids, on va être capable d'aller raffermir. Mais des fois, on va voir euh, le petit ventre, là. Euh, euh, tu sais, des fois, en haut, c'est des ados puis en bas, ben il reste la peau de l'élasticité. De quand elle était enceinte, dans le fond. Fait que même si on perd du poids, ben cette peau-là peut rester. Fait que souvent, euh, allô? <rire> fait que souvent, il va falloir aller faire euh, une abdominoplastie. Donc, j'en ai des clientes que c'est ça qu'ils que ont fait, dans le fond. Parce que si on perdait du poids, tout ça, la shape super belle, mais il restait tout le temps ça. Fait qu'il allait faire l'abdominoplastie. Faut faire attention si vous faites un abdominoplastie. C'est pas Oh yeah, je peux me remettre à manger n'importe quoi puis arrêter de m'entraîner. Euh, non, parce que vous allez reprendre votre poids même si vous avez eu l'abdominoplastie Fait que c'est important de continuer euh, vos bonnes habitudes. Fait que, euh, comme je dis, on a beau faire des abdos, puis le corps est super ligne, tout ça, il y en a vraiment qui, à cause qu'on était enceinte, ben, il va rester tout le temps le ventre euh, qui vont les déranger tout ça. Euh, puis sinon, ben euh, mettons, tu sais, ça, ça dépend de ta question. C'est quoi pour toi une grosse perte de poids? On, on parle tu sais, on parle-tu juste de 10 livres? Parce que si c'est de 10 livres, euh, puis que, bref, c'est ça, tu, tu dis que ça te dérange, ben oui, en prenant de la masse musculaire, c'est un body recom, t'auras plus de petites peaux, tellement pertinent et intéressant tout ce que tu dis. J'adore ton contenu. pas. Je... Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Euh, J'aime ça vous faire des petits lives, même si je parle toute seule, euh, tout le long. Mais au moins, quand vous m'écrivez des commentaires, euh, je vois que je ne suis pas seule. Ensuite de ça, une autre question. Euh, combien coûte un forfait d'entraînement et nutrition avec toi? Euh, ça dépend toujours des besoins de la personne. Ça dépend du type de suivi que tu as de besoin. Euh, fait que, fais juste m'écrire un message privé, puis on va faire une petite rencontre euh, ensemble, tout, tout simplement, parce que ça peut varier euh, d'une personne à l'autre. Ensuite de ça, hey, je vous l'avais dit, hein, il y avait beaucoup de questions dans la montagne de ça. Des suggestions de hits, j'ai cru comprendre que tu avais intégré ça. Euh, oui, effectivement, j'ai intégré ça. Euh, des hits, ça peut être des hits workouts, il y en a une panoplie sur YouTube. Euh, moi, comme je dis à mes clientes, quand je veux qu'elles qu en intègrent, tu vas sur YouTube, t'écris le temps que tu as besoin de faire, fait exemple 15 minutes, t'écris euh, l'intensité que tu veux, fait high intensity, euh, moderate intensity, low intensity, tu peux écrire no jumping, moi je déteste sauter, no jumping. Puis là, tu vas en avoir vraiment beaucoup qui vont sortir, puis t'en sélectionnes un. Fait en général, ça se ressemble pas mal tout. Il y en a qui reviennent pas mal souvent du pareil au même. Puis sinon, des hits, ça peut être en fait des intervalles de course ou, exemple, sur le Stairmaster, exemple. Fait que ton, ton intervalle, c'est qu'exemple, tu vas courir pendant une minute, tu vas marcher pendant 30 secondes à une minute. Tu vas courir pendant une minute, tu vas marcher de 30 secondes à une minute, ainsi de suite. Fait que ça aussi, c'est un type de euh, « hit c'est un type d'intervalle Ensuite de ça, fait que moi, c'est ça que, que je recommande si jamais je veux faire ça. Est-ce que, euh, est que la créatine augmente le rythme cardiaque comme la caféine? Bon, là, c'est sûr que je peux aller euh, voir plus profondément, exemple des études ou quoi que ce soit, mais j'ai jamais entendu euh, dans mes formations que la créatine pouvait augmenter le ryth rythme cardiaque. J'imagine que peut-être, euh, là, je dis ça sous toute réserve, peut-être que c'est quelqu'un a des problèmes cardiaques et qui en prend, peut-être que ça peut, mais sinon, euh, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Euh, comme la caféine. Fait que, non, parce que, tu sais, oui, la caféine, ça peut euh, augmenter le rythme cardiaque. Il y en a même que ça va les mettre dans un état d'angoisse, dans un, dans un état de stress. Ça revient un peu à ce que je disais au départ pour le cardio à jeun, caféine à jeun. Fait que caféine à jeun, pour quelqu'un qui est stressé, ah, peut-être pas la meilleure des idées, tu sais. Fait que, fait que c'est encore une fois une question de... Euh, que c'est propre à chacun, mais pour vrai j'ai jamais entendu dire que la créatine, ça a le rythme cardiaque, comme la caféine. Fait que, euh, voilà. Et euh, pour la dernière question, qu'est-ce qui est équivalent à un scoop de protéines? <rire> J'imagine que la personne voulait savoir, euh, exemple, que dans ton scoop de protéines, t'as 25 grammes de protéines. ben, ce que tu veux faire, c'est remplacer tes protéines par tes protéines. Comme exemple, si tu veux remplacer des glucides, tu vas remplacer par d'autres glucides, lipides, par d'autres Fait que si tu veux remplacer ta scoop de protéines, normalement dans une scoop de protéines, on a de 25 à 30 grammes de protéines en général, donc tu peux remplacer par n'importe quelle autre source de protéines. en Fait que, exemple, la viande, du fromage agro, du yogourt grec des oeufs, euh, du fromage cottage, du beef jerky, peu importe ce que tu veux, qui est une source de protéines, Puis tu vas prendre le nombre que tu as de besoin. Fait qu'exemple, ta scoop de protéines, comme je dis, c'est entre 25 à 30 g de protéines. Fait exemple, 25 g de protéines via la viande, normalement, c'est environ 120 g euh, de viande maigre. Fait que euh, le bœuf haché, t'sais, il y en a un petit peu moins là-dedans, mais... Euh, rendu là pour la viande. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se casse le bicycle. Là. Fait que euh, prends le nombre que tu as besoin. Fait qu'en général, une couple de protéines, c'est 25 g de protéines. Fait que tu te dirigerais à environ, par exemple, 120 g de viande ou n'importe quelle autre source euh, de protéines. Comme par exemple, du fromage à si je me trompe pas, c'est environ 75 g pour équivaloir à ton 25 g de protéines, ainsi de suite. Fait que euh, ta scoop de protéines, tu peux la remplacer par n'importe quoi d'autre. Qu'est-ce qui est équivalent? ben c'est d'utiliser euh, des applications, c'est de faire des produits croisés ou, euh, exemple, moi, pour mes clients, ils ont une liste d'alternatives que s'ils si l'utilisent sur leur ordinateur, le calcul est déjà fait. Fait qu'ils n'ont pas besoin de se casser la tête, ils vont juste ouf, changer dans la petite liste, puis ça change automatiquement. Donc, euh, puis pour elle, les produits croisés, là, je suis capable de le faire. Puis juste pour vous dire, là, j'ai même pas mes maths de 5. Fait que si moi, qui a pas des mathématiques de secondaire 5, je suis capable de faire un produit croisé pour faire flûter mes, ma mes macros, n'importe qui dans ce monde est capable. Je déteste les chiffres, puis je suis capable de le faire. Fait que c'est juste de se pratiquer à le faire. Fait que des fois, ben tu sais t'as pas nécessairement tout le temps envie d'aller voir sur Google puis là d'aller dans ta liste puis tata ben tu vas être à l'épicerie tu vas être comme ok je fais mon produit croisé tu prends ta calculette, bon d'accord c'est fait donc fait voilà j'ai les jambes finies et demain encore des jambes ye pour celles qui se demandent Josiane c'est ma cliente <rire> j'avoue ces ces jambes et hey, en passant Josiane j'ai fait ton nouveau plan d'entraînement aujourd'hui je vais te le poster demain ou vendredi. Tu vas pas m'aimer encore. Peut-être, ben tu vas m'aimer, mais dans un sens. Mais bref, euh, <rire> puis pour tes épaules aussi, puis ton dos. Fait que, euh, bref hors-sujet, mais, euh, mais voilà, fait que ça fait le tour des questions, hey, ça a déjà 45 minutes que je vous jose ça, comme je vous ai dit, j'en avais tellement, puis c'est fun, j'aime ça quand vous m'en posez, j'aime ça quand vous participez, c'est juste qu'à un moment donné, si j'y réponds à toutes, ça finira jamais, fait que, dans le fond, comme je vous dis, si je n'ai pas répondu à votre question, euh, la semaine prochaine, je vais remettre une boîte à questions. dépêchez-vous, euh, à aller répondre. Tu normalement, là, juste pour vous donner une idée, la semaine prochaine, le live, euh, je vais le faire le mardi, par contre. Je le ferai pas le mercredi. Fait que le live va être le mardi à 19h. Euh, <coughs> fait que, normalement, je mets une boîte à question soit la veille ou la journée même, ou des fois les deux, comme j'ai fait cette semaine. Fait que vous avez deux occasions de mettre votre question. Puis moi, je, je prends les 10 à 15 premières questions. Fait qu il faut juste être vite sur notre, notre téléphone si vous voulez que j'y réponde. Ou sinon, vous pourrez écrire moi en DM. Ça va juste me faire vraiment plaisir de regarder vos questions et d'y répondre aussi. J'ai hâte. Yes! Fait que, that's it pour le live. Ça faisait vraiment longtemps que je ne vous avais pas parlé. Donc, merci de regarder. Merci de partager si ça vous a aidé aussi à une amie. Puis, euh, on va se parler là, la semaine prochaine, mardi prochain, comme je vous dis, ça va être le prochain live pour mes filles dans le groupe Facebook privé. Ça va être le lundi, euh, comme à l'habitude. Puis, date euh, restez à l'affût. Le e-book sort le 1er août, comme je vous ai dit. Donc, plusieurs recettes qu'on a testées, puis c'est délicieux. Vous allez pouvoir profiter ça dans n'importe quelle structure alimentaire. Et euh, voilà, donc il fait super beau, fait que je vous invite aussi à aller faire vos pas, donc aller prendre une bonne petite marche santé à l'extérieur et on se dit à la semaine prochaine. Maintenant.